0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie de Toujours debout. On fait encore quelques réglages. Hein. Vous savez, on est comme à la maison ici. Installez-vous, euh, que vous soyez dans votre canapé, dans votre lit, dans les transports. On est là, on est en famille. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, on va détricoter un sujet qui peut paraître euh, incompréhensible ou barbant, mais qui est un véritable enjeu citoyen et démocratique et surtout qui nous concerne toutes et tous. La Sécu, comme on l'appelle, la sécurité sociale. Vous savez, ce trou de la Sécu qu'il faut combler, les réformes, qu'il faut mener, le déficit énorme, euh, les économies inévitables. Et si je vous disais que la sécurité sociale se portait très bien financièrement, ce n'est pas moi qui le dis, mais Nicolas Da Silva, économiste, qui a écrit ce livre, La bataille de la Sécu, une histoire euh, du système de santé qui paraît vendredi aux éditions La Fabrique, avec une préface de Bernard Friot euh, que nous connaissons très bien ici. C'est l'entretien d'actu. Okay. Bonjour Nicolas Da Silva. Merci Bonjour. de venir sur notre plateau, excusez-moi pour mourir. Alors je le disais en introduction, donc vous avez écrit « La bataille de la sécu euh, », une histoire du système de santé qui paraît vendredi aux éditions La Fabrique. Hein. Merci beaucoup de venir. Et donc dans ce livre, vous nous êtes tricoté un sujet dont on entend énormément parler dans les JT ou encore dans les repas de famille. Vaste sujet. D'abord Nicolas, pourquoi s'attaquer à la sécu
1: Pourquoi s'attaquer à la Sécu Tout simplement pour l'échanger contre autre chose et notamment l'échanger contre une organisation qui serait beaucoup plus favorable aux intérêts du capital et de l'État.
0: Bon, de toute façon, on va développer tout ça. Hein. Alors, ces idées autour du trou de la sécu, qui faut faire des économies, qu'il y a un énorme déficit, que tout ça, ça coûte beaucoup trop cher. Ces idées, elles ont la vie dure depuis la création du régime général au siècle dernier, en fait.
1: Exactement. C'est vraiment quelque chose qui est transversal à l'histoire de la sécurité sociale. Si on remonte uniquement jusqu'à 1945-46, mais même avant, si on remonte jusqu'à la Révolution française, on nous dit toujours que euh, finalement, une assurance sociale euh, publique euh, euh, obligatoire, c'est toujours trop cher. Il y a des abus. On peut pas se la payer. On peut pas se le permettre. Il y a de la concurrence internationale. Il y a plein de bonnes raisons toujours pour nous dire que la Sécu, oh, ça peut pas marcher. Mmh. Pourtant, on l'a faite. On l'a faite dans le conflit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, c'est dans le conflit que les gouvernements successifs essayent de la défaire. Alors qu'en fait, on pourrait tout simplement commencer par quelque chose de très très positif. Euh, Il faut annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la sécurité sociale est en excellente euh, santé financière. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les documents officiels. Il a été question tout à l'heure du PLFSS, du projet de loi de finances de la sécurité sociale, de la loi de euh, finances pour le budget de l'État, Dans ces documents, il est écrit que que la sécurité sociale est est en bonne santé. Pourtant, ce que font les politiciens, ce que font les médias mainstream, c'est dramatiser certains chiffres, ne pas parler des autres pour justifier euh, la réforme. Et alors, qui dit le mieux euh, que la Sécurité sociale est en bonne santé financière bah, C'est par exemple les agences de notation financière. Il faut savoir que euh, la Sécurité sociale est financiarisée. Euh, justement, et, on va regarder, pardon, on va regarder
0: un peu euh, des, des petits extraits qui nous montrent que, attention, il faut s'inquiéter, la Sécu va très mal. On va regarder. Le gouvernement accélère l'allure pour limiter le trou de la Sécu. Au centre des préoccupations, le fameux trou. Toujours aussi énorme. La situation est catastrophique, le trou de la sécu ne cesse de se creuser. Pour
1: la première fois en 1975,
0: 30, la sécurité
1: sociale sera en déficit de 4 milliards et demi de francs.
0: Je crois que les français ne sont pas toujours conscients euh, du fait que la santé coûte cher et
1: qu'il faut donc essayer de prendre en charge ces dépenses pour les économiser au maximum. Une liste de 1280 médicaments qui seront désormais moins remboursés qu'auparavant. Les médicaments touchés sont ces médicaments dits de confort. Exemple, les produits amégrissants, certaines pommades ou gouttes pour les rhumes. Tous ces médicaments qui étaient remboursés à 70% par la Sécurité sociale ne le seront plus qu'à 40%. Martine Aubry avait promis une bonne surprise pour aujourd'hui. C'est donc avec un certain plaisir qu'elle vient d'annoncer avoir atteint l'un des grands objectifs qu'elle s'était fixé.
0: La Sécurité sociale retrouve l'équilibre. 20 euros, c'est le prix d'une consultation chez le médecin. Depuis le 1er janvier 2005, chaque patient participe au coût de cette consultation à hauteur de 1 euro. La mesure adoptée pendant l'été 2004 vise à renflouer les caisses de la sécurité sociale. Le diagnostic est sans appel. Le dérapage des dépenses serait déjà de plus de 2 milliards. Alors pour la première fois en France, la procédure d'alerte a été déclenchée. Des assurés qui devront encore mettre la main à la poche. Le gouvernement veut instaurer des franchises sur les soins en 2008. Un remède qui ne guérira pas l'assurance maladie. Alors, rentrons dans le sujet. Euh, On a entendu quelques quelques petits sujets là, Nicolas. Est-ce qu'il y a un énorme problème de déficit pour notre sécurité sociale en France
1: pas du tout. Et pour le comprendre, il faut comprendre qu'il euh, y a une ambiguïté quand on parle de sécurité sociale. De quoi on parle euh, La plupart du temps, et c'est ce dont parlent les extraits qu'on a vus, quand on parle de sécurité sociale à la télé pour dire qu'il y a des internes, en fait, on parle du régime général de sécurité sociale, c'est-à-dire de, euh, une partie de la sécu, une partie, importe, une partie importante, pardon, qui euh, est celle qui concerne les travailleurs salariés pour la santé, la famille, les retraites. Mais ce n'est pas tout, euh, parce que la sécurité sociale, ça peut aussi dessiner l'ensemble des comptes sociaux qu'on désigne d'un point de vue de comptabilité nationale sous le, le terme d'administration de sécurité sociale. Et quand on regarde le régime général, c'est vrai qu'il est souvent en déficit, euh, mais faut-il encore savoir pourquoi il est en déficit euh, Et la principale raison, c'est que si le régime, de sécurité sociale, euh, le régime général pardon, de sécurité sociale est en déficit, ce n'est pas parce qu'il y a une mauvaise gestion, ce n'est pas parce que les gens abusent. C'est à cause des crises du capitalisme. Le cas le plus éclatant, c'est celui de 2008-2009, avec la fameuse crise des subprimes qui nous viennent des marchés immobiliers et financiers américains. Entre 2008 et 2009, le déficit du régime général de sécurité sociale passe de un petit peu moins de 10 milliards à un peu plus de 20 milliards. Est-ce que euh, entre 2008 pardon, et 2009, les gens étaient deux fois plus malades est-ce qu'il y a eu une horde de retraités qui sont arrivés et on a dû leur payer leur retraite Pas du tout non, c'est pas ce qui Est-ce que les gens ont de plus abusé Encore moins. Il n'y a pas eu de pandémie en 2008-2009. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, c'était juste une crise économique monstrueuse qui a fait qu'il y a eu un ralentissement de l'économie. Et donc, forcément, il y a moins de cotisations qui rentrent et donc ça crée euh, des déficits importants. Et il faut dire que c'est une super nouvelle Heureusement que la sécurité sociale est là lorsque le, la, le, le capitalisme nous envoie euh, contre le mur. Heureusement qu'elle était là pour qu'on bah, puisse continuer à verser des salaires, à prendre en charge euh, une, produ- une protection euh, publique euh, de santé, etc. etc. Donc les, les causes euh, du déficit ne sont jamais évoquées. Et ces causes, c'est les crises du capitalisme, On pourrait parler euh, du confinement euh, de 2020, mais aussi la façon dont le gouvernement euh, et les gouvernements successifs, pas celui-ci plus qu'un autre, euh, euh, gèrent ces crises. Et qu'est-ce qu'ils font depuis des années Ils ils ont euh, euh, tous le point commun de lutter contre le salaire, que ce soit le salaire net, comme on dit, ou les cotisations. Et en fait, cette lutte contre le salaire, cette volonté de faire en sorte que la part des salaires euh, dans la var, dans, dans la valeur ajoutée soit euh, contractée, euh, bah, ça fait tout simplement qu'il n'y a pas de cotisation, il y en a de moins en moins.
0: Il y a un, y a un autre aspect qui m'a énormément interpellé dans, dans le livre hein, que vous avez écrit, euh, c'est que vous avez montré qu'en fait les recettes sont supérieures aux dépenses, donc c'est-à-dire que la sécurité sociale ou alors le, le régime général n'est pas du tout en déficit, mais que le déficit est créé par l'État dans le sens où enfin, vous dites vraiment que ce trou de l'insécurité est un mensonge d'État par rapport par rapport à une dette qu'on rembourserait avec euh, les cotisations par rapport à la Sécurité sociale Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point Parce que je trouve qu'il est assez euh, marquant pour montrer que le déficit, en fait, n'existe pas.
1: Alors, justement, juste, juste avant, je parlais du régime général, qui, en fait, connaît des, des déficits réguliers, c'est vrai. Et ce dont vous parlez, c'est justement quand on fait un pas en arrière, et qu'on ne regarde pas juste le régime général, mais l'ensemble des comptes sociaux. Quand on regarde l'ensemble des comptes sociaux, et il suffit de regarder le projet de loi de finances de la sécurité sociale, euh, en première page, il est écrit quoi Il est écrit qu'il ben, y aura, cette année comme l'année dernière, euh, un excédent euh, des comptes d'administration de sécurité sociale. Alors, comment on explique ça bah Parce qu'en fait, la sécurité sociale, au sens administration de, comptes, euh, de sécurité sociale, c'est le régime général, plus tout un tas d'autres trucs. Par exemple, euh, le chômage, les retraites complémentaires, mais aussi, et c'est à ça que vous faites référence, la CADES. La CADES, euh, c'est un, une institution qui sert à rembourser ce qu'on appelle la dette sociale. Euh, ce serait intéressant de revenir sur la genèse de cette chose-là. Mais, euh, et, la, et en fait, euh, les, la, l'énorme écart qu'il y a entre les déficits du régime général et la situation plutôt bonne de l'ensemble des comptes sociaux, elle s'explique notamment par euh, la masse des sommes qui sont versées euh, et qui sont euh, reçues par la CADES pour rembourser la dette sociale. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure sur la crise financière. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre 2008 et 2009 Le déficit double. Pourquoi À cause des crises euh, du capitalisme qui euh, viennent euh, des États-Unis en, en, en l'occurrence mais qui se sont euh, développées euh, un peu un peu dans tout, de, fin, qui s'est développé dans tous les pays. La sécurité sociale connaît un déficit. Que dit le gouvernement Il faut faire des économies, il faut faire de l'austérité et il faut rembourser comment Non pas en augmentant les cotisations, non pas en ayant une forme de, de, de fongibilité avec les fonds du Trésor euh, public, mais en empruntant sur les marchés financiers. Et c'est cette CADES qui, du coup, va emprunter sur les marchés financiers, dont on se rappelle qu'ils sont euh, euh, en partie, euh, si ce n'est complètement euh, les causes de la crise, on va leur emprunter de l'argent pour réparer la sécu qu'ils ont cassée. C'est incroyable. Les irresponsables, ils sont au gouvernement.
0: En 2022, regardez ce qu'annonce Europain, par exemple, le gouvernement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale euh, qui est examiné euh, dès demain matin d'ailleurs. C'est marqué le déficit des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du Fonds Solidarité vieillesse atteindrait 17,8 milliards en 2022. En 2023, le déficit des régimes obligatoires de base et euh, du FSV, donc euh, le Fonds Solidarité vieillesse, se résorberait à 6,8 milliards en nette amélioration par rapport à 2022. Euh, est-ce qu'on peut voir que en fait, la sécurité sociale, qui de base est normalement quelque chose de distribution de, de l'État, etc., rentre sur un marché euh, capitaliste
1: Alors, euh, d'abord sur la question de la résorption du déficit. En fait, c'est un truc qui est tout à fait attendu. C'est un phénomène attendu. C'est-à-dire, en 2020, il y a le confinement. Le confinement, toute une partie de l'économie s'arrête. Euh, les cotisations ne rentrent plus. Euh, et on paye quand même les gens, on paye quand même les services de soins. Au contraire, même incroyable. On nous dit que c'est la crise. On nous dit qu'il n'y euh, a pas d'argent à la sécu. On nous disait en 2018, Emmanuel Macron, a une infirmière qui lui demande de l'argent parce qu'il pleut à l'intérieur de l'hôpital, il n'y a pas d'argent magique, parce qu'à la fin, c'est vous qui le payez, etc. etc. En 2020, on arrête l'économie et parallèlement, on étend les droits à la sécurité sociale en payant euh, aux gens les vaccins, en en généralisant euh, les les tiers payants, etc. etc. Donc ça ça montre bien que finalement, tout ça, euh, c'était de la poudre de perlimpinpin, comme comme dirait l'autre. Et donc, euh, on voit que ce, ce déficit euh, c'est un argument qui est vraiment un argument pour réformer. Et exactement, c'est un des aspects qu'il y a dans le livre, c'est que l'État social, ce qu'il fait... Euh, il réforme la sécurité sociale en prenant le pouvoir sur la sécurité sociale contre les intéressés, on aura l'occasion d'en, d'en reparler, pour faire quoi Pour construire des marchés pour ces alliés politiques. Et il y a plein de, 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 de secteurs dans la santé qui euh, voient des, euh, des, des marchés se développer euh, et donc quoi euh, Le capital se développer. Certains d'entre eux, bah, c'est l'industrie pharmaceutique, c'est les complémentaires santé, c'est les cliniques privées. Mmh. Et donc, euh, en 2020, depuis 2020, on a tout à fait raison de euh, crier au scandale de la gestion de l'hôpital public, mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que, pendant ce temps-là, bah, les cliniques privées euh, connaissent une tendance à euh, la concentration, à la financiarisation, et elles, elles ont des projets pour le futur, des projets pour notre futur, et c'est contre ces projets euh, qu'il faut se battre.
0: Mais justement, avec ces arguments de « on a besoin de faire des économiques », vous nous montrez qu'en fait, c'est faux, euh, sont aussi, euh, ces arguments-là, ils sont aussi utilisés par le gouvernement pour euh, soit réformer, soit réduire l'assurance chômage, ou encore les retraites, parce que, je, je, on fait un rappel, mais ça fait partie du budget global de la sécurité sociale. On regarde une du vidéo de Bruno Le Maire, on revient juste après.
1: Globalement, à chaque fois qu'on finance des déficits, c'est autant d'argent en moins pour financer nos services publics, nos hôpitaux ou les investissements qui sont indispensables pour la transition énergétique. Donc je crois à l'équilibre des comptes publics parce que c'est ce qui protège les Français quand ça va mal et ce qui nous permet d'investir quand c'est nécessaire.
0: Est-ce que vous avez une petite réaction par rapport euh, aux propos de Bruno Le Maire
1: alors, euh, d'abord, moi, je suis pas croyant. Hein. Je crois pas en l'équilibre des comptes publics. Enfin, on le constate. On, on constate que la Sécu, ça va. Et on constate qu'il y a une façon, euh, par le gouvernement, de manipuler euh, les chiffres, d'en présenter certains plutôt que d'autres. Mm-hmm. Euh, ce que Henri Stardignac, vous l'avez évoqué tout à l'heure, appelle un mensonge d'État, de dire qu'il y, y a un déficit de la Sécu, pour euh, de la Sécurité sociale, pour, pour réformer et pour euh, bah, retirer, retirer des droits aux gens. Parce que c'est ça dont il est question. C'est qu'il n'y a, y a pas de problème... Enfin, il n'y a pas de problème. Euh, La la sécurité sociale, d'un point de vue euh, euh, des, des administrations de sécurité sociale, donc régime général plus tout le reste, ça va, évidemment, si on voulait faire des économies, on pourrait. Mais les économies, elles ne sont pas là où on le pense. Elles sont là où je l'ai dit. Par exemple, les complémentaires santé, etc. etc. Et on pourrait généraliser, par exemple, l'accès aux soins en faisant d'économies à ces endroits-là, plutôt qu'en en réduisant les droits, par exemple, des retraités, des malades, etc. etc.
0: Alors, je disais, il y a le projet de loi de financement de sécurité sociale qui va commencer à être examiné demain matin à l'Assemblée. Il prévoit notamment une baisse de 0,8% des dépenses de l'assurance maladie, par exemple, ou encore résorber la caisse du Fonds de solidarité On va regarder un petit extrait, on revient juste après.
1: Plus de dépenses et moins de recettes. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement fait face à une équation impossible. Maintenir le budget de la santé à l'équilibre, alors que l'exécutif a dépensé sans compter durant toute la crise. Résultat Un déficit record de la Sécurité sociale qui s'élève désormais à 52,2 milliards d'euros. Historique et extrêmement inquiétant selon les propres mots de Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et
0: des Comptes publics. 50 milliards d'euros de trous de la Sécu. On était quasiment à la fin du trou de la Sécurité sociale grâce à notre gestion. Effectivement, ce sont des chiffres qui peuvent donner le vertige. Donc on peut voir, euh, ça, tout ce qu'on vient de parler vient d'être illustré en quelques secondes. On peut voir vraiment cette obsession avec ce maintenir le budget à l'équilibre. Alors il euh, y a un aspect dans votre livre qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ce fameux budget à l'équilibre, ce n'est pas quelque chose d'inné. Euh, ça part en fait du plan Juppé euh, de mi- 1995-1996 euh, dans la loi de financement de la sécurité sociale qui crée un budget de la sécurité sociale. Vous nous écrivez, on passe d'une logique de réponse à des besoins à une logique d'adaptation à une contrainte budgétaire, plutôt que de constater et financer les besoins chaque année, il s'agit de prévoir une enveloppe à ne pas dépasser, indépendamment de l'évolution des besoins. En fait, ça part de là, c'est, c'est, il faut maîtriser les dépenses, ça vient de là
1: Ça vient même d'encore plus loin dans dans le livre, euh, j'essaye de de, de raconter une histoire qui qui, qui part de la révolution, mais si on veut euh, s'arrêter à l'histoire du régime général de sécurité sociale, il faut avoir en tête l'originalité du régime général de sécurité sociale, l'originalité. De, de, de ce régime général, c'est que ce n'est pas pour quelque chose qui est porté par l'État social. C'est quelque chose qui est porté par les intéressés, par ce que j'appelle dans le livre la sociale, les ouvriers auto-organisés, le mouvement populaire. On peut appeler ça un petit peu, un petit peu comme on veut, mais c'est pour dire que c'est une organisation par le bas. C'est dans les, dans les caisses euh, euh, de, de sécurité sociale, les, les intéressés cotisants votent et décident eux-mêmes euh, de, de la politique dans les conseils d'administration. Alors évidemment, l'État est tout de suite, dès le départ, contre cette organisation Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Souvent, on nous explique que en 1945-46, il y a une unanimité nationale pour faire la sécu. C'est pas vrai du tout. Dès le début, il y a une opposition. Et l'un des arguments pour justifier cette opposition, c'est le fait que, bah, quand même, quand c'est les ouvriers qui gèrent, euh, il y a du déséquilibre et qu'il faut serrer la vis. Mmh. Et, et ça, il faut pas attendre le plan Juppé. Il faut pas attendre les années 80, le tournant néolibéral. Il faut pas attendre tout ça. C'est dès le début. Dès le début, il y a une lutte massive. Contre le régime général, parce que le régime général, euh, euh, il donne le pouvoir pour la première fois dans l'histoire sociale du pays euh, aux, aux ouvriers d'une façon absolument euh, euh, incroyable jus- jusque-là. Et donc, euh, je cite cet exemple, mais il y en aurait d'autres, euh, en, en 1949, c'est à trois ans, hein, on organise un débat à la Sécurité sociale à cause des déficits de la Sécurité sociale. Partout dans les journaux, on nous dit oh les déficits monstrueux de la Sécurité sociale. Le Figaro, le même qu'aujourd'hui, hein, qui nous dit, oui, la Sécurité sociale, c'est un monstre à cinq têtes qui dévore et allaite ses enfants, etc. etc. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de débats, beaucoup de discussions, beaucoup de critiques tout de suite de la Sécurité sociale pour dire qu'il n'y euh, a pas d'équilibre. Et dès le début l'une des volontés des députés, de certains députés en tout cas, euh, c'est d'étatiser la sécurité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quelque chose qui est bien connu euh, en en sciences sociales, hein, c'est l'idée de dire que le pouvoir qui était dans les mains des intéressés, qui était un pouvoir euh, démocratique, eh bien, il va passer tranquillement et pas... Non, justement, pas tranquillement, pardon, il va passer par la force dans dans, dans les mains mains de l'État, parce que l'État veut imposer sa conception euh, de la sécurité sociale. Il ne veut pas que ce soit les ouvriers qui décident, il veut que ce soit lui, pour pouvoir servir ses intérêts à lui en tant qu'État, mais aussi les intérêts de ses alliés politiques. Ça peut être le capital, mais pas seulement le capital, par exemple, les, les prof- la profession médicale qui reste libérale pendant, p- pendant très longtemps. Et donc, dès le début, par exemple, il y, a un, il, y a un, il y a un député qui est très connu, puisque c'est une figure de la Troisième République, une figure conservatrice, hein, pour ne pas dire plus, qui est Paul Reynaud, et qui dit, oui, mais on ne peut pas prélever sur la société française tant de milliards et que l'Assemblée nationale ne puisse rien dire. Et il demande dès 1949 que ce budget soit transféré sur un budget de l'État pour pouvoir justement décider à l'avance d'une enveloppe fermée qu'on ne dépassera pas. Mm. Euh, et cette histoire très conflictuelle, elle passe par tout un tas de, tout, tout un tas de, 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 de mouvements et des, les grands moments euh, de, de l'étatisation, c'est des moments extrêmement conflictuels. On parlait euh, il y a quelques instants euh, sur ce plateau du 49-3, mais en fait, ce n'est pas du tout quelque chose euh, de neuf en fait. Euh, la sécurité sociale, c'est une institution du conflit. La réforme de la sécurité sociale, elle se fait toujours dans le conflit. Par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, c'est un conflit vraiment massif, un conflit entre États, mais aussi à l'intérieur de l'État, avec une résistance forte des ouvriers. En 1967, qui est une grande réforme par ordonnance, euh, qui euh, redonne le plus de pouvoir au patronat dans, dans la gestion des caisses, et justement, j'y viens, désolé pour ce long détour, par le plan Juppé de 1995. Alors, on se souvient beaucoup dans, dans, dans les mémoires populaires de la victoire, parce que Juppé a dû, a dû arrêter, concéder la, 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 l'annulation de sa réforme des retraites. Euh, Néanmoins, c'est à ce moment-là, le plan Juppé 95, qui fait passer euh, euh, toutes les institutions qui, aujourd'hui, sont les noms de code de la souffrance des professionnels de santé. Euh, l'ondame le PLFSS, ça c'est le budget de la, sécurité, euh, de, de, de la sécurité sociale et de la santé, ONDAM, objectif national d'évolution des dépenses euh, d'assurance maladie euh, les, les, les ARH, agences régionales d'hospitalisation qui deviennent les ARS, agences régionales de santé, qui sont la déclinaison au niveau local des désirata du ministère. Il y a une forme de euh, préfecturisation euh, <rire> de, de la santé avec ces institutions neuves qui ne font que euh, appliquer. Au niveau local, les, la politique euh, du niveau on a national. Vous
0: de l'autogestion au, au personnel de santé, en fait, ce que vous êtes en train de dire
1: Exactement. Mm-hmm. Et cette, cette histoire de, de l'étatisation, c'est pas simplement Ah, oh, j'ai perdu le pouvoir et finalement c'est cosmétique. C'est pas juste un enjeu comme ça de pouvoir. Ça a des conséquences économiques. Mm. Parce que quand on se réapproprie, quand l'État social se réapproprie la sécurité sociale, alors il peut en changer le sens, l'organisation, les, les principes.
0: Justement, vous dites, l'État impose à la Sécurité sociale de financer par elle-même son retour à l'équilibre en empruntant sur les marchés financiers. Donc, c'est ce qu'on disait juste avant.
1: Voilà. Alors là, c'est, ça, c'est une des manifestations euh, de, de la façon dont l'État sert les intérêts du capital. Mmh. Euh, c'est une économiste euh, qui s'appelle euh, Anna Carolina Cordia qui euh, a, a travaillé sur cette question de la financiarisation de la sécurité sociale. Alors euh, aujourd'hui, il est courant de parler de financiarisation de l'économie et on se dit souvent que c'est de la financiarisation, euh, comment dirais-je, euh, une, une financiarisation, une financiarisation pardon, des entreprises privées et que ça, ça n'atteint pas l'État. Et en fait, l'État en France, mais aussi ailleurs dans le monde, est aussi financiarisé, notamment la sécurité sociale. Euh, Et c'est 1995 où on a la création euh, par ordonnance de la CADES qui va gérer la dette sociale. Comment on fait Eh bien, plutôt que euh, d'augmenter périodiquement les cotisations sociales quand il y a des déficits, ce qu'on dit, c'est qu'on va inventer un nouvel impôt, la CRDS, Contribution au Remboursement de la dette sociale, qui va abonder euh, les revenus de cette CADES. Et avec ces revenus, elle va emprunter au marché financier pour rembourser la dette de la Sécu Alors on pourrait se dire, oui, euh, mais quand même, on exagère, ça se trouve, c'est pas si mal. En fait, c'est vraiment désastreux. C'est désastreux pourquoi bah, Tout simplement parce que ça coûte un pognon de dingue. Je veux dire, les intérêts qui sont mis euh, dans, dans, dans ce mécanisme financier ne servent que les intérêts euh, de ceux qui sont en mesure de prêter, donc déjà les, les super riches.
0: D'accord. Ah oui, d'accord, c'est très intéressant en tout cas euh... On va, dans la petite vidéo qu'on vient de regarder, euh, on parlait aussi d'un déficit lié à la baisse des cotisations et du chômage. Hein. Cette vidéo, elle, elle datait de 2020. Euh, cette baisse des cotisations, est-ce que vous pouvez nous expliquer le système de cotisation Est-ce que c'est bien ou mal, euh, pas dans un jugement de valeur, mais bien ou mal pour le budget, euh, Quelles aient baissé Est-ce qu'il y a eu des évolutions
1: Alors, la sécurité sociale qu'elle soit 1946, ou son ancêtre, les assurances sociales de 1928-1930, leur financement était fondé sur le principe de cotisation, c'est-à-dire un pourcentage du salaire. Et pendant très longtemps, on en restait là. Et comme je vous disais tout à l'heure... euh, c'est les politiques du gouvernement qui creusent les déficits. Comment Notamment en luttant contre les salaires. Mmh. Si les salaires sont plus bas, forcément, il y aura moins de cotisations, mais en luttant aussi directement contre la cotisation. Et donc, en limitant les cotisations, mais avant d'arriver à cette époque-là, euh, en 1945-46, avec le régime général, avec euh, le, le, la, la conflictualité sociale de, de, de cette époque, il a été possible d'augmenter progressivement les cotisations sociales. Et c'est comme ça qu'on a financé la modernisation du système de santé euh, en France. C'est en augmentant la sécurité sociale. Pas en faisant appel au marché financier pour financer euh, les, les hôpitaux ou en faisant des partenariats publics-privés. Ce n'est pas comme ça qu'on fait pour financer de façon massive la modernisation du système de santé. Et donc ça, c'est ce qui se passe, disons, jusqu'aux années 70-80. À partir de ce moment-là, il y a une lutte contre la cotisation où, et le salaire en règle générale. Et on va commencer à avoir des politiques dites d'exonération des cotisations. Cette exonération euh, des cotisations, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en en fait, on ne va pas supprimer les cotisations, mais on va baisser le montant qui est demandé aux entreprises. Un cas, un cas qui est assez connu, bon, techniquement, ce n'est pas, c'est pas exactement cela, mais c'est, 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 c'est assez connu, donc c'est plus simple d'en parler. C'est le, CI, le CICE de Hollande qui a été pérennisé par, par comment s'appelle-t-il, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Euh, ce, ce dispositif, il vise à baisser le montant des cotisations qui vont être payées par les employeurs. Ils en payent encore, d'ailleurs, ils s'en plaignent. Hein, ils en payent encore, mais ils en payent beaucoup moins sur certains salaires, les plus bas, que ce qu'ils devraient payer. Euh, les estimations disent que, euh, en fait, c'est globalement 20 milliards de pertes par an. Euh, et alors, ce qui, euh, l'argument qui est sorti pour, pour, pour nous défendre ça, c'est de dire, oui, mais comme ça, on baisse le coût du travail, les entreprises vont embaucher plus. En fait, tout ça ne marche pas. Mais ça n'a pas et, les études... Euh, il y a eu et... un
0: rapport de France Stratégique et sous Matignon qui a montré que ça n'avait... Exactement. Euh, voilà, que ça n'avait créé aucun emploi. On en a pas mal parlé aussi, d'ailleurs, sur cette antenne. Parlons maintenant des, des conséquences de cette vision de la sécurité sociale et même de, cette, de ce système de soins en général. Donc, ce système a amené au développement du capital dans le système de soins. Hein. C'est même un chapitre dans votre livre où vous parlez de triple mouvement d'industrialisation, concentration, financiarisation du secteur de, des soins, et vous parlez même d'industrialisation et de dépossession du travail du soin avec toute la thématique des hôpitaux. On a commencé un petit peu euh, à en parler. Ça, ça se voit, cette transformation du système de soins aujourd'hui dans les hôpitaux, pour, euh, pour les, les professions de soins, etc.
1: Bien sûr. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire que ce dont je parle dans le livre... Euh, euh, je peux en parler parce qu'il euh, y a euh, de nombreux euh, chercheurs et chercheuses qui ont fait des travaux extraordinaires et euh, qui font écho aux mots que vous avez utilisés comme euh, dépossession, etc. etc. Donc, euh, ce qu'on peut voir du point de vue du système de santé, c'est qu'à partir du moment où l'État se réapproprie euh, la sécurité sociale, il peut en changer le sens. C'est ce que je dis tout à mmh. l'heure. Euh, tout, tout le monde sait euh, globalement la, 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 la devise, disons, de la sécurité sociale où chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Donc, dans une, version, dans, une, dans une idée d'une certaine forme de, euh, d'égalité, d'accès, d'accès aux soins. On a, euh, celui qui accède aux soins, c'est celui qui a besoin, pas celui qui peut ou ne peut pas payer. Et bien, justement, avec euh, l'avènement de l'étatisation, on va avoir tout un tas de politiciens, mais aussi d'experts du social qui vont euh, dire, bon, bah finalement, maintenant, on a trop dépensé. On va arrêter de dépenser. On va arrêter de financer la production publique de soins. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir où on va mettre nos œufs. On ne va pas mettre tous nos œufs dans le même panier parce que ça coûte très cher. est devenu
0: donc... un bien marchand, le soin
1: ah ben, euh, Oui, évidemment. Enfin, et justement, parce que, parce que euh, euh, la politique publique a euh, cédé sur cette idée qu'on pouvait universaliser la production publique de soins et on va pilariser entre, d'un côté, ce qui est fait <coughs> par le public. Et de l'autre côté, euh, ce qui peut être fait par le privé. Et cette pilarisation ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement qu'on va choisir euh, ceux qui en ont le plus besoin. À eux, on rembourse bien et les autres, ils se débrouillent. Mmh. Et donc, évidemment, tout ça va nourrir un sentiment, justement, de ressentiment social. Pourquoi les autres ont droit et pas moi alors que je paye plein de cotisations Alors, j'explique. Euh, ces, ces, ces élites politiques, elles ne sont pas complètement idiotes, elles, elles défendent une conception de la justice. Cette conception de la justice, c'est de dire euh, on ne va pas retirer euh, la sécurité sociale à tous de façon complètement euh, aveugle. On va privilégier ceux qu'on a le plus besoin. C'est ce qu'on appelle habituellement euh, le gros risque qui coûte très cher, mmh. qui est difficilement assurable par le privé, par le capital. Par, par exemple, quand on va à l'hôpital, on est plutôt très bien remboursé en proportion de ce que ça coûte. Les factures peuvent rester très élevées. Quand on est très malade, il y a des dispositifs qui s'appellent affection longue durée. On est très bien remboursé à 100%. Quand on est malade, en, euh, à cause de son ALD et pas d'autre chose. Les factures peuvent aussi rester très élevées. Quand on est très pauvre, il est possible d'avoir euh, des filets de sécurité. La couverture santé solidaire, avant ça s'appelait la CMU euh, ou l'ACS. Hmm c'est ça qu'on on appelle en sciences sociales la pilarisation. Donc, y a d'un côté, ceux qui sont trop pauvres pour pouvoir passer par le marché, donc on va euh, organiser leur assurance de façon publique à 100%. Et les autres, bah les autres se débrouillent. Avec quoi Avec les complémentaires. Des complémentaires qui, euh, elles aussi, euh, nous coûtent un, un pognon de gain parce qu'elles sont beaucoup moins efficaces que la sécurité sociale. Hmm. Alors, si vous voulez, je peux, je peux en parler. Je ne sais pas si c'est prévu après. Oui, mais...
0: oui bah justement, c'est un sujet qu'on n'avait pas encore parlé, mais qui n'est pas des moindres et connus des Français, les mutuelles ou complémentaires santé. C'est une illustration même du développement du capital dans le, dans le système de soins. Après, je sais que les Français en sont pas fans. Les chiffres reculent plutôt par rapport à la, à la complémentaire santé.
1: Alors, euh, ce qu'on sait, c'est qu'indépendamment euh, de ce que peuvent dire les politiciens, les médias euh, mainstream, il euh, y a un fort attachement de la société française à la sécurité sociale. Mmh. On ne veut pas s'en débarrasser pour autre chose parce qu'on voit bien que ça marche bien. Alors bien, Évidemment, on voit bien... Ça, c'est des études de, 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 euh, qui, qui sont faites, hein, qui, qui disent ça dans des enquêtes, dans, dans des enquêtes d'opinion. Euh, donc, il y, y a cet attachement. Néanmoins, euh, face à cet attachement, euh, la politique publique, elle généralise et elle organise le marché des complémentaires. Alors, c'est un petit peu plus... Euh, comment dire je, je, vais, je vais utiliser ce mot. C'est un peu plus vicieux que ce que vous dites. Parce que, sur les questions des complémentaires, il y a des acteurs différents qui entrent en jeu. Il euh, y a des acteurs qui sont à but lucratif, donc le capital, euh, donc c'est la, ça va être les assurances privées à but lucratif, qui, elles, effectivement, sont en croissance sur ce marché. Les
0: mutuelles.
1: Non, les complémentaires. Alors ouais. les complémentaires, justement, il y a trois trucs. Il y a okay. les assurances. Qui font, qui font du profit. Mmh. Il y a les instituts prévoyance qui ne font pas de profit et les mutuelles. Voilà, oui. La mutuelle, alors j'en parle beaucoup dans le livre parce que euh, la mutuelle a une histoire glorieuse de subversion euh, face aux institutions du capitalisme. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, la mutuelle agit comme n'importe quel assureur privé à but lucratif. La différence euh, étant qu'elle n'a pas de but lucratif. Alors, c'est complémentaire, quelle qu'elle soit, évidemment, elle joue le jeu des assurances privées parce que ce qu'on observe sur le long terme, c'est que la place des assureurs privés à but lucratif capitaliste augmente dans le marché. De plus en plus, elles réussissent à prendre des parts de marché aux mutuelles sans but lucratif. C'est pour ça que c'est vicieux. Et c'est pour ça que quand on défend l'extension de la sécurité, on lui dit mais oui, mais les pauvres mutualistes, ils sont gentils. Oui, enfin, ils sont gentils, mais ils sont en train de perdre du marché. Et en plus, ils agissent comme les assurances privées, les assureurs privés à but lucratif. Donc, d'une certaine manière, les mutuelles, aujourd'hui, c'est un cheval de Troie du capitalisme sanitaire, en tout cas en ce qui concerne les assurances santé. Et
0: par rapport aux complémentaires, c'est très intéressant ce qu'on découvre dans le livre. Enfin, moi, je l'ai découvert dans votre livre, en tout cas, c'est que la gestion des complémentaires bat des records de gaspillage d'argent par rapport aux frais de gestion et que limite, ce serait moins coûteux d'avoir une sécu qui rembourse 100% des soins conventionnés comme avait proposé la fameuse grande sécu d'Olivier Véran. Vous allez nous, nous l'expliquer peut-être. Mais euh, est-ce que vous pouvez un peu nous parler Parce que moi, je trouve que c'est un grand pan méconnu et qui euh, résolurait beaucoup de problèmes, en fait.
1: Évidemment. Et c'est, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des rapports officiels qui émanent de structures directement liées au gouvernement. Euh, j'en reparlerai. Mais ce qui est très, très connu euh, en, en sciences sociales, en économie en particulier, c'est que le système de santé français coûte très cher en frais de gestion. Euh, il se situe en dessous du système américain qui lui bat tous les records, inaccessibles, mais il est au-delà de la moyenne de, 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 de la plupart des pays européens. Et alors pourquoi ça coûte si cher Parce qu'en France... Euh, on a une originalité, c'est qu'en euh, en fait, on a un double système d'assurance. Pour le même soin, il faut avoir la sécu et euh, la complémentaire. Alors, je donne un exemple concret. Hein, ouais, euh, il se trouve que je suis allé chez, à la pharmacie hier et j'ai oublié ma carte de mutuelle. Et ben, ce qui se passe, c'est que j'ai été remboursé de la sécu, pas de la carte de mutuelle. Voilà ce que ça, euh, voilà ce que ça veut dire, la complémentarité. Mmh. C'est que pour le même soin, il y a deux assureurs complémentaires. Donc, on fait deux fois le même travail. C'est-à-dire que le pharmacien, il fait deux fois le travail la carte de, de, de sécu, la carte de complémentaire, mais tous les professionnels de santé font deux fois le travail. Euh, et ça, ça coûte très cher, la double assurance. Dans d'autres pays, ce qui se passe, euh, c'est, pas, c'est qu'il y a des complémentaires, mais elles remboursent des soins différents. Le, l'assurance publique rembourse ce qu'elle rembourse à 100%, Et l'assurance complémentaire, elle rembourse ce qu'elle veut en plus, mais c'est du confort. Nous, on n'a pas le choix. Nous, on est pris au piège. On est obligé d'avoir une complémentaire parce que si on n'a pas de complémentaire, on n'est pas remboursé à 100%. C'est le cas, par exemple, du médecin généraliste où 30% est pris en charge par la complémentaire. Il ne faut pas oublier sa carte. Alors... Donc, ce, cette double assurance coûte très cher. Et ce qui coûte aussi très cher, c'est la concurrence entre mutuelles. Parce que les mutuelles, elles existent euh, et elles se font concurrence entre elles. Donc, ça veut dire qu'il y a des frais de marketing, euh, des frais de commerciaux, etc. etc. Et ce qu'on voit euh, sur les, les, les dernières années, mais ce n'est pas quelque chose de neuf, c'est que euh, la, les frais de gestion des complémentaires santé sont supérieurs à ceux de la sécurité sociale. Pourtant, elles remboursent 6 à 8 fois moins de soins. C'est incroyable Enfin, plutôt tout... en
0: marketing plutôt enfin, qu'en soins on,
1: euh, on avait Bruno Le Maire tout, tout, tout à l'heure qui nous disait qu'il était à l'euro près était à l'euro près, supprime les complémentaires. Mm. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis encore une fois. C'est par exemple le rapport cette année du HCAM, du Haut Conseil sur l'avenir de l'assurance maladie, oui, qui ça, n'est oui. pas une institution très radicale, hein. c'est un, mm, qui a sorti un rapport dont un, euh, un, des, un, un, des pi- un des scénarios d'évolution du système de santé euh, consistait à étudier le fait que le, la Sécur rembourse 100% des prix administrés. Mm. Donc, euh, ça veut dire, voilà, le médecin est remboursé à 70% par la sécu, euh, à 30% par les complémentaires. Bah là, ça serait 100% par la sécu. Mmh. Éventuellement, si le médecin fait des dépassements d'honoraires, de la, la complémentaire <coughs> peut venir. Donc, c'est ça la réforme oui. dite à l'époque de la grande sécu. Oui, en faisant ça... Euh... c'est pas une
0: grande radicalité.
1: Non. D'ailleurs, avec un collègue, on vient d'écrire un texte qui s'appelle « La petite réforme de la grande sécu oui. ». Parce que finalement, ce n'est pas très important comme réforme. Euh, c'est simplement, c'est simplement ça supprimer ça. la complémentarité. Oui. Il resterait plein de problèmes. Il resterait toujours des fuites dans les toits des hôpitaux. Il resterait toujours des dépassements d'honoraires. Il resterait toujours les coûts de l'optique, du dentaire, qui sont extrêmement élevés et qu'il faudrait réguler. Euh, les, les. Comment dire. Euh, enfin, tout un tas de problèmes resterait. Néanmoins, ce serait une grande amélioration pour plein de gens. Euh, et aussi un gain économique. Euh, donc ce rapport, euh, euh, à, à l'intérieur de ce rapport, il y a une estimation qui est faite par les services du, euh, statistiques du ministère euh, qui nous explique que ça coûterait euh, au pouvoir public, à, 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 à l'État en règle générale, entre des soins qui sont payés en plus et des impôts en moins qui seraient payés par les complémentaires, 22 milliards. On se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il nous dit, lui Encore 22 milliards de plus Sauf que il ne faut pas oublier que de, d'un côté, ça coûte 22 milliards, mais de l'autre côté, il y a les économies qu'on ferait euh, en ne payant plus notre complémentaire. Mmh. Euh, et si on paye plus notre complémentaire et qu'on regarde la balance dans les deux, en fait, on gagne 5,4 milliards. C'est l'estimation euh, du, du, du Haut Conseil, euh, enfin, des services statistiques du ministère. 5,4 milliards. C'est, je veux dire, ouais, c'est... c'est
0: un peu plus que l'euro de Bruno Le Maire. Quoi. Exactement.
1: Donc, s'il veut faire des économies, il sait comment, 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 comment on peut en faire.
0: Et tout ce qu'on vient de dire, là, même si on a essayé de passer vite sur certains sujets, ce qui est assez frustrant, mais bon, si on veut aller plus loin, on peut lire le livre dans, dans son entièreté. Mais tout ce qu'on vient de dire, ça quand même engendre un, un accès complètement inégal, au soins, même si vous nous parliez que en fait, pour les plus pauvres, il y a quand même l'assurance de l'État. C'est une chose à saluer malgré tout.
1: Alors, euh, évidemment, il y a plein de choses à saluer malgré tout. Hein. Enfin, je... Je conteste pas ça du tout, euh, au contraire. Néanmoins, il euh, y a des trous dans la raquette. Mmh. Euh, parce que même si des dispositifs existent, ça ne veut pas dire que les gens recourent à ces dispositifs. Euh, le, le dispositif euh, de cou- euh, couverture santé euh, euh, solidaire, bah, tout le monde, les, les gens qui, ont y accès, qui, ont, qui y ont accès, pardon, bah, ils ne vont pas euh, tous euh, le, le demander. Et c'est vrai pour Puis tous les milieux sociaux.
0: C'est même pas les Puis classes plus, moyennes, les smicards, ils, ils, ils ont
1: Exactement, il y a des effets de seuil qui sont terribles pour le lien social. Mmh. Pourquoi toi toi, tu as le droit et moi j'ai pas le droit Hmm c'est terrible pour le lien social et et c'est pour ça que la la sécurité le régime général de sécurité sociale quand il est créé en 45 il est créé sur ce principe c'est l'accès égal -hmm. Hmm parce que justement ça renforce le lien social Euh, et euh, justement sur cette question là des inégalités il y a de plus en plus d'inégalités il y a des enquêtes qui nous montrent que désormais il y a des phénomènes de non recours aux soins pour raison financière oui par exemple si je vais pas chez le dentiste parce que j'ai peur d'y aller. Bon, c'est, c'est, c'est mon problème. Mais si j'y vais pas parce que j'ai peur de ne pas pouvoir payer, ben ça, c'est un vrai problème. Et donc, ce recours au, au, euh, non-recours aux soins pour raisons euh, financières euh, a tendance à être de plus en plus documenté euh, par la littérature économique. Et euh, bah, ce qu'on connaît, hein, les déserts médicaux, tout un tas de choses qui font qu'il y a de fortes inégalités sociales d'accès aux soins et des inégalités territoriales d'accès aux soins.
0: On va terminer. Donc, c'est, dans le livre, la préface est écrite par Bernard Friot, qu'on connaît bien ici, qu'on a reçu ici plusieurs fois. Il, il écrit car nos imaginaires et nos émotions en la matière sont aliénés aliénés par l'adhésion à l'état social l'état social fait consensus les politiques étatiques de santé et plus largement de sécurité sociale sont lues comme un outil de redistribution des ressources de réduction des inégalités est-ce que faut continuer à idéaliser ce fameux état social que c'est, qui est largement partagé comme une idée où on est tous là en mode merci vive la redistribution vive l'époque de la sécu surtout que beaucoup d'entre nous n'étaient pas encore nés
1: alors l'enjeu du livre c'est de faire la peau à l'état social alors, ça peut paraître... Mais qu'est-ce qu'il dit
0: Ça peut paraître opposé oui, à tout ce qu'on vient de dire. Euh...
1: Exactement. Mais c'est parce que dans le livre, euh, j'oppose deux formes de protection sociale à partir euh, d'une, euh, d'une analyse de l'histoire. Une protection sociale qui est portée par l'État, l'État social. Et en fait, on peut voir que l'État social, ça, ça grossit à des moments tragiques. En fait, l'État social en France naît après les guerres mondiales. Donc l'État social, c'est aussi celui qui nous a envoyés à la guerre. Mais il y a aussi une autre forme de protection sociale qui est portée par les intéressés eux-mêmes. C'est le fameux régime général, que j'appelle dans le livre la sociale, où la sociale, c'est plus la question sociale, comme on disait dans les livres autrefois, c'est-à-dire comment on va faire pour s'occuper de cette masse de gens qui sont, qui sont dans une situation de pauvreté non, ce n'est plus la question sociale, c'est la sociale, les gens s'auto-organisent, parce qu'ils n'ont pas choix, pour porter eux-mêmes des institutions qui sont euh, subversives, non seulement du capitalisme, mais aussi de l'État. Et euh, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ce qu'on a raconté là, il y, y a plein d'arguments pour dire que la façon de fonctionner ne va pas, et que de petites réformes très peu radicales pourraient largement améliorer la situation. Et l'origine de ce livre, l'origine euh, de cette opposition à l'État social, c'est de bien montrer que... Bah, Pour faire, ne serait-ce que ces petites réformes, il ne faut pas demander à l'État, il ne faut pas demander sa permission il ne faut pas les manifester en demandant plus d'État parce que ça ne marche jamais comme ça. Comment ça marche Ça marche par le conflit. Ça marche par le conflit auto-organisé. Et c'est pour ça que, évidemment, je me réjouis de voir que les manifestations prennent et qu'on va essayer de se battre pour gérer par nous-mêmes la production publique de soins en France.
0: En tout cas, merci beaucoup d'avoir livré votre analyse ce soir. Merci beaucoup. Donc, je rappelle votre livre « La bataille de la sécu ». Une histoire de, du système de santé euh, donc par vous Nicolas Da Silva économiste aux éditions La Fabrique et il sort vendredi, il est disponible vendredi si vous voulez aller plus loin parce qu'évidemment on n'a pas pu euh, tout aborder. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce Toujours Debout, notre rendez-vous quotidien, libre et indépendant et c'est vraiment cool de vous retrouver tous les soirs merci à l'équipe en régie et sur le plateau sans qu'il n'y aurait absolument rien merci à vous pour tous vos pouces vos commentaires qu'on lit bien sûr et vos partages qui sont un soutien essentiel pour notre survie. À nos modérateurs, modératrices et community managers qui sont nos fées de l'Internet. Et bien sûr, on ne vit que de vos dons et de vos abonnements. C'est la garantie de notre indépendance et on en a fortement besoin pour notre survie. Rendez-vous sur slash lemediatv.fr/soutien. À demain dès 13h pour un flash et à 18h30 pour un nouveau Toujours debout. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à très vite. Chers auditeurs du Média, vous aimez nous écouter vous êtes la garantie de notre liberté et de notre indépendance et nous avons besoin de vous pour continuer. Devenez sociaux et abonnez-vous sur lemedia.tv.fr/soutien.